0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. La neige arrive sur la France. Noël approche à grands pas. Vous savez ce que ça veut dire. C'est la bowl season. Donc, on vous propose deux petits épisodes, enfin deux gros épisodes d'ailleurs, consacrés sur ces matchs de fin d'année. Le premier, ce soir, on parlera un petit peu de tous les enfin, de tous les bowls, sauf des balls du nouvel an qui aura, qui auront eux le, le droit à un épisode spécial. Et aujourd'hui avec moi, Gus de Notre-Dame, salut Gus, salut Baptiste, salut à tous, et Elio de Maryland, salut Elio, salut Bat, salut Gus, salut tout le monde, Go Terps, euh, vous jouez contre qui vous d'ailleurs, putain je, de tête je n'arrive mieux à me souvenir, euh, NC State, ah sympa, le... Ça, oui c'est vrai que c'était un, un match plutôt, euh, plutôt cool, bah, ouais. toi aussi Gus t'as un match plutôt, plutôt sympa, hein ouais, contre euh, South Carolina. C'est vrai que les affiches, les affiches de vos programmes sont, font plutôt envie. Avant de commencer, euh, on va d'abord un peu parler d'une page actuelle, même si on, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir euh, voilà, peut-être sur un autre format, on verra. Euh, voilà, Mike Leach, l'actuel le, coach de Mississippi State, est décédé aujourd'hui. On l'a appris euh, via Twitter, euh, via un communiqué de la part du programme. Euh, voilà, euh, bon, On est tous attristés parce que c'était un sacré personnage, il a révolutionné le le sport avec nos, voilà, la, la démocratisation de, du système R-RED. Euh, les gars, un petit mot dessus. Alors, on, comme je vous dis, on aura l'occasion d'y revenir, mais voilà, ça reste quand même un personnage emblématique hein, de l'histoire du collège football.
1: Ouais, beaucoup de, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, euh, surtout qu'en plus, bon, au moment où ça a été annoncé, qu'il a été emmené à l'hôpital, etc., il y a quand même eu. Euh, Presque de trois jours. Entre temps, on s'est dit que ça allait aller peut-être mieux, et finalement, non, on l'a perdu. Bah voilà, c'est dramatique pour le college football parce que c'est une vraie page du college football qui se tourne, comme tu l'as dit, par rapport à tout, tous les systèmes qu'il a mis en place, mais par rapport également au personnage qu'il est. Donc voilà, ce soir pour lui rendre hommage, j'ai un petit pull Washington State que j'avais eu pour pas cher aux États-Unis. Bah, pour lui rendre hommage ce soir, je le porte. Et euh, grosse pensée à toi, Mike.
2: Et puis euh, je trouve que c'est un mec qui, euh, qui représente bien ce sport. Euh, notamment à travers la diversité. Quoi. Le mec, il a joué dans, dans toutes les confs, il a joué en Big 12, il a joué en Pac-12, il a joué en SEC, avec un système qui se différenciait, enfin qui se différencie toujours, parce que Mississippi State jouait la r avec Will Rogers, de 95% des équipes de collège football, le personnage était attachant, enfin bref, c'est un, un beau représentant de ce sport.
1: Et, et juste dernière petite anecdote, alors, pour ceux je sais que certains d'entre vous, chez les auditeurs, le savent, d'autres ne le savent pas. Mais euh, Kevin, euh, donc, autre membre de The Trick Play qui n'est pas là aujourd'hui, euh, a eu l'occasion d'aller à Washington State pour faire du shadow coaching derrière euh, Mike Leach. Car Mike Leach était assez pote avec, euh, avec bah, les, le président du Flash de la Courneuve. Il connaissait euh, des gens du Flash de la Courneuve.
2: Et il est venu à la Courneuve aussi.
1: Et il est venu à la Courneuve, il est venu voir les installations, les joueurs, enfin le, voilà. Les, l'encadrement et puis il avait euh, grâce à ça Kevin et puis un autre pote ont réussi à, enfin ont pu aller faire du shadow coaching à Washington State pendant un petit moment et euh, et donc euh, bah voilà être dans dans les traces de Mike Leach et je crois que Kevin en parlera bien, bien évidemment mieux que nous tous mais je crois qu'apparemment en privé c'était un super un super gars donc voilà
0: Très bien, très bien. Eh ben, je vous propose quand même de faire une transition sur un sujet euh, beaucoup plus heureux. Euh, c'est effectivement la Ball Season. Alors la Ball Season, c'est quoi C'est l'ensemble des matchs de fin d'année, donc des bowls qui sont joués sur la dernière quinzaine euh, de décembre. Donc, euh, au jeu, enfin, Cette année, la, la Ball Season va s'étendre du vendredi 16 décembre au, le dernier match c'est lundi 2 janvier, il y a, ah bah, lundi 2 janvier avant bien évidemment le, le match le match pour le championnat national mais ça ça sera le lundi 9. Euh, Quoique non il y a non il y a pas de bol le 3 dans sa fin de cette année pardon excusez-moi. Euh, donc voilà donc on va vous faire une petite euh, un petit tour de, des matchs de façon chronologique on va pas s'embêter euh, on va pas s'embêter avec euh, voilà, le classement des matchs etc etc donc il y a des confrontations dont on va passer assez rapidement mais il y a des confrontations qui sont très intéressantes on va passer un peu plus de temps. Alors euh, comme vous le savez, le portail des transferts est ouvert, ce qui fait qu'il y a pas mal de joueurs qui ont décidé de quitter leur programme respectifs. On a essayé de, de, voilà, de centraliser au mieux les infos. On peut s'être planté sur qui jouera, qui jouera pas. On vous demande de vous excuser, euh, voilà, parce que ça va tellement vite, ça change tellement tout le temps. En plus, certains programmes laissent les joueurs qui sont sur le, programme de, le portail des transferts jouer les balls, d'autres non, enfin bref. On a essayé de faire au mieux, vous nous excuserez s'il y a des, deux, trois petites erreurs, voilà. mais euh, on n'est malheureusement pas dans le, dans, le, dans le secret des dieux, j'ai envie de dire. Donc voilà. Les gars, on va commencer par le premier bowl. Euh, et ben c'est le fameux Bahamas Bowl. Euh, c'est peut-être celui qui est le plus dépaysant, parce que c'est le seul qui jouait sur un stade qui n'accueille pas de college football ou de football tout court euh, pendant la saison. Euh, donc voilà, ça va être assez intéressant. Donc c'est Miami. Donc pas le Miami de Floride mais le Miami de l'Ohio qui va affronter UAB, euh, deux ah, équipes bon. qui ont fini à 6-6, oui pardon excuse-moi
2: ça peut pas être Miami en Floride
0: ouais, ça peut pas être Miami, parce que oui parce que la meilleure Miami, on déjà, je crois que c'est moi qui l'avais dit dans un épisode c'est Miami-Ohio, donc effectivement Miami-Floride n'est pas qualifié un rôle euh, donc ces deux programmes qui ont fini à 6-6 euh, donc le match aura lieu à 17h30 heure française vendredi donc c'est parfait pour commencer vos vacances, si vous commencez vos vacances à ce moment là on peut s'attendre à plutôt euh, à quoi comme qu confrontation, sachant, sachant que Miami a énormément mal à, en attaque. Ils sont à peine plus de 300 yards par match. C'est quand même compliqué pour eux. Moi, je veux plutôt les Blazers hein, l'emporter. Je ne sais pas vous.
2: Ouais, je pars aussi sur les Blazers parce qu'ils ont un jeu à la course qui a marché du feu de Dieu avec McBride, le running back, je crois, qui a plus de 1800 yards cette année. Bah, C'est le meilleur coureur du pays en nombre de, de yards parcourus. Maintenant, Miami euh, aurait eu aucune chance sans Brett Gabbert. Euh, le, le petit frère du euh, joueur des Buccaneers, c'est ça en NFL, qui a annoncé là il y a quelques jours qu'il restait à, à Miami. Donc on pourra le voir pour le Bowl, ce qui risque de rendre le, le match un petit peu plus, euh, un petit peu plus serré.
1: Ouais, pareil. Et... Ouais. Excusez-moi, je excusez m'aligne ouais, également euh, sur UAB. UAB, mine de rien, leur, leur défaite, c'est quand même face à des bonnes équipes cette année. Je parle de Liberty, je parle de UTSA, Western Kentucky, LSU. Donc, euh, mine, euh, je pense quand même que ça reste une bonne équipe. Ils ont dû se faire au départ de leur ancien coach. Euh, voilà. Gagner un bowl quand même pour la première année de Trendilfer, ça, ça serait pas mal. Euh, et, et avant, que... avant la première année de Trendilfer avant de... la première année de Trendilfer -moi, pour, justement pour se mettre sur les rails pour, pour, pour son arrivée ça serait plutôt pas mal et, et je pense que c'est pas une si mauvaise équipe que ça et encore une fois je viens de parler de certains matchs mais c'était close à chaque fois c'était quasiment un touchdown de différence à part bien sûr face à l'SU, blowout mais, euh, mais je pense que ça reste une, une assez bonne équipe pour, pour aller remporter ce ball et se faire des vacances au soleil Très bien,
0: très bien. Le deuxième bowl est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. C'est le Cure Bowl qui est un duel entre équipes du top 25, ni plus, ni moins. Les UTSC Roadrunners, Run vainqueurs de la conférence USC, affronteront les Trojans de Troy, vainqueurs de la conférence Sunbelt. Alors, Gus a carrément dit euh, en off, c'est un bowl top 5 pour lui cette année. Gus, je te laisse la parole parce que c'est quand même très excitant. Rendez-vous 21h vendredi soir. Donc, en plus, c'est un horaire assez facile pour nous, euh, Européens, de regarder. Ce match-là, il, il, il s'en souffre et je pense qu'il va être hyper cool. Gus
2: Alors, euh, oui, il est hyper cool euh, bah, déjà pour plein de raisons. La première, c'est que ce sont deux vainqueurs de conférences. UTSA a remporté la conférence USA pour la deuxième année consécutive. Euh, Troy a remporté la Sunbelt alors que les Troyans étaient euh, in... enfin, complètement euh, inattendus. Ils ont battu Coastal euh, Carolina en finale. Pour la première année, en plus de leur euh, nouvel coach John Somrall, ce sont deux équipes avec 11 victoire de défaite, deux équipes avec une attaque intéressante. Euh, Troy a une très bonne défense. D'ailleurs, bah, ce sera le dernier match de Carlton Martial, le meilleur plaqueur de l'histoire euh, de, de, de SBS. Euh, sinon, en dehors de ça, il y a deux trucs intéressants. Euh, la, la, première, euh, la première chose intéressante, c'est le lieu. Euh, ça va jouer au Experience Stadium d'Orlando. C'est le club d'Orlando City en MLS où Kaka a joué euh, pour sa fin de carrière. Il a fait une centaine de matchs euh, là-bas. Je crois, je crois que... C'est
1: pas Iguain qui jouait là, cette année
2: je crois... oh Non, ouais, mais c'est tu... à Miami, peut-être. L'Inter-Miami, c'est ça C'est ça, ouais.
1: C'est ça. Et
2: sinon, bah, UTSA, en fait, mine de rien, ça marche là depuis quelques temps, mais euh, l'an dernier, ils n'avaient pas remporté leur ball, les Roadrunners, ils avaient perdu face à San Diego State au Frisco Ball sur le score de 38 à 24, ce qui fait qu'ils sont à la recherche d'une victoire euh, de, de post en post-season depuis 2016, donc de ce côté-là, ça sera hyper, hyper intéressant. Et voilà, je, je pense que pour tous ces enjeux-là et pour la qualité du jeu que ces deux équipes nous ont proposé, c'est un, un ball qui se rapproche du top 5 au moins.
0: En plus, ça sera J'ai envie de dire, euh, ça sera une confrontation de style avec l'attaque de feu de, des Run Runners contre une bonne défense de la part des, des, des Trojans. Euh, pour, toi, qui est pour, pour vous, qui est favori, les gars Sachant que je trouve que Troy a... Finit la saison comme un boulet de canon. On en a peu parlé, mais ils finissent quand même avec un bilan de 11-2. Il euh, y a une défaite contre les Miss et l'autre, je ne sais plus, comme ça de tête. Euh, Appalachian State. Appalachian State. Euh, D'ailleurs, ce pas pour le points, Je crois, hein, il me semble. Un hein, truc comme ça, c'est un tout petit score. Hein. C'était pas la défaite. Euh, 32-28. Ah non, c'était sur... Un... Oui, c'est ça, c'est la défaite sur College Game Day, vous savez, où Appalachian State finit euh, ah par vous gagner vous. Euh, la, la, la dernière 61 ouais. Donc, euh, finalement, en dehors de cette défaite euh, contre Passion State et donc le bilan est parfait. Et mon, pour moi, ils, sont, euh, ils arrivent euh, avec une grosse dynamique. Ils viennent de battre Costa Corona 45-26. Et c'est pour ça que pour moi, ce sont les, les favoris de ce match-là.
1: Et
2: puis surtout euh, que euh, le coordinateur offensif euh, du TSA euh, ne sera pas là. Euh, il, rejoint, il a rejoint Oregon pour remplacer euh, Kenny Lingam, parti prendre le poste de head coach à Arizona State. Euh, mais au moins, tu as Frank Harris qui revient. Enfin, Ça, c'est un truc hyper cool. Il revient pour sa cinquième saison. Enfin, tu vois, tu as, as quand même une petite dynamique à UTSS. C'est pas non plus, euh, tu sais, battre ce genre de fin de saison où tu perds tout le monde, ton quarterback, ton de offensif. Ça reste, euh, UTSS sera une équipe très très solide. Mais euh, allez, je vais te suivre et je vais te dire aussi que Troy va l'emporter pour les euh, raisons que, que tu as, as évoquées parce que tu as cette défense qui est capable de, de step up. quoi
1: moi, je veux dire l'inverse, super match-up, euh, tant Troy est, est fort, surtout défensivement en fait. UTSS est fort offensivement. Euh, J'ai quand même. Fin, finalement, UTSS, c'est vrai qu'il y, y a quand même, malgré le départ de l'offensive coordinateur, je pense que Franck Harris et, euh, et le, le personnel offensif derrière savent quand même euh, gérer l'attaque. Ils l'ont fait toute la saison. Euh, ça continuera pour ce ball. Il y a quasiment tout le monde qui est là. Enfin, je ne vois pas pourquoi euh, ça, ça se passerait moins bien. UTSA lors de défaites, hein, c'est face à Houston en week one de 3 points et euh, face à Texas en troisième semaine après tout le reste, c'est euh, des scores. Euh, Alors, ça mange des points mais ça en met beaucoup. Donc, euh, voilà, je, je, suis, je pense, je vais me tourner vers ce qui, enfin, vers euh, le football offensif. Je veux dire, et je pense que UTSA a quand même légèrement, je dis bien légèrement, un petit peu plus d'atouts que Troy. Euh, notamment au niveau de la qualité des joueurs et du quarterback qui est, qui est quand même très très fort.
0: Très bien, très bien. En tout cas, c'est vrai que ces deux programmes qui ont finalement des, des trajectoires de saison assez, assez similaires avec une défaite contre, en, en début de saison contre une équipe du Power 5 et voilà, c'est assez marrant de voir à quel point les, les parallèles peuvent être, peuvent être tirés. Euh, on passe au samedi 17 septembre. 17 décembre. Non, 17 décembre, pardon, excusez-moi, euh, avec alors, un match de révélité à double niveau. C'est donc la battle pour le Cave of Mail, c'est cincinnati ou Evil, Pourquoi à deux niveaux bah Déjà parce qu'il y a ce fameux trophée. Bon, ça fait longtemps que les deux équipes n'ont pas joué. Je crois que la dernière fois c'était en 2013. Voilà, je cherche, c'était 2013. Mais c'est aussi un match qui sera à plusieurs enjeux puisque... Scott Slatterfield, qui était coach de Louisville, vient de quitter le programme pour aller du côté de Cincinnati, vous l'avez bien compris. Donc c'est un match, vous savez que l'histoire est parfois pleine d'ironie, et ce match-up-là nous le prouve encore une fois. Euh, alors, changement de coach pour les deux programmes, euh, Louisville a encore trouvé le moyen de perdre contre Kentucky, alors que cette année, Kentucky semblait prenable. Euh, Cincinnati a perdu la finale de Oui, c'était en finale de la... De la ouais, tu contre Tulane. Euh, ah bah non, non, voilà, c'est voilà, et...
2: UCF. C'est UCF, c'est voilà, je, je vais en doute. Dans, dans, dans la, la pré-finale, enfin, lors de la rivalry week.
0: Tout à fait. Euh, je sais pas pourquoi, je sens, je sens le match euh... bon, sur le papier très excitant, mais dans les faits, ça va être un petit peu chiant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire
2: Ouais, je suis d'accord. Et En plus, euh, le cordeau offensif de Louisville est parti prendre le poste à Western Michigan. Euh, non, non, c'est... Ça va être un petit peu compliqué ce match. Au moins, on va découvrir de nouveaux joueurs, mais il est très difficile à lire.
1: Ouais, puis il y a, enfin, il y a tellement de départs déjà du côté de Cincinnati. Alors, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais on va en parler sur les prochains bowls, parce que c'est vrai que c'est très récurrent maintenant, mais il y a beaucoup de joueurs qui, ou bien décident de transférer dès maintenant, de se mettre sur le portail des transferts, ou bien se déclarer à la draft NFL et de sauter. Alors, ils ont le choix de rester pour le bowl ou de sauter le bowl. Il y en a beaucoup qui le sautent. Cincinnati, là, avec euh, le, le départ de Luc Fickle, bah, il y a une grosse migration de joueurs sur le portail des transferts, hein, plus en, à la draft. Donc, il y a quand même pas mal d'absents, il y a pas mal de titulaires absents. Ce n'est pas forcément super excitant ce match. Alors, euh, oui, je suis, je, suis, je suis sur votre lignée aussi. Et euh, pff, je ne saurais même pas qui mettre comme, euh, comme vainqueur. Peut-être Louisville ouais, peut Louis qui, qui garde ses atouts. Mais bon.
2: Moi, je mets euh, Cincinnati parce que Malik Cunningham euh, ne jouera pas. Leur meilleur running back, uh, ah, Journal Evans, ne jouera pas
1: Ah bah s'il ne joue pas, alors Cincinnati, ouais.
2: Ok. Et puis euh, non, après c'est un match, comme a dit Pat, qui, qui est à regarder, parce que c'est une rivalité de Big East, la Big East qui euh, n'existe plus. Et puis, euh, ouais, ça joue aussi au Fenway Park, le, le ballpark des, euh, des Red Sox, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est toujours cool de voir euh, des matchs de
1: college football dans ces environnements.
0: Tu te rends compte quand même que les mecs ils ont pas de bol, ils auraient pu aller au Bahamas, ils auraient pu aller machin, ils se tapent Boston. Et <rire> non,
1: Boston. Boston <rire> en plus, le stade de Boston, alors là je vais me prendre des. Je vais me faire foudroyer. Oui, il est historique, mais bon, le grand mur qui fait 40 mètres de haut et tout, c'est pas le plus beau. En tout cas, moi j'y suis allé, c'est pas, pas le plus beau stade de baseball que j'ai pu faire le Donc euh, voilà. Euh, je année. veux dire.
0: Pardon, excuse-moi, Gus. Ah, non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Euh, je vais dire Cincinnati aussi. Euh, voilà, je pense qu'il euh, y a un peu plus de certitude, on va dire, euh, du côté des, des Burkats. Euh, on va aller, euh, bah, on, va changer de, 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 on va partir du côté de, du, du centre des États-Unis, côté Las Vegas, on a une destination un peu plus sexy, euh, le, pour le fameux Las Vegas Bowl. Florida euh, rencontre Oregon State. Alors, euh, ça sera à 20h30 toujours euh, samedi soir. Euh, si vous voulez euh, plutôt regarder ça qu'un match de NFL, vous avez bien raison. Parce que oui, la NFL commence à jouer les samedis. Merci les gars. Euh, mais il y aura bien mieux à regarder. Donc ce Florida Gators, qui, est, euh, qui sont avec un bilan de 6-6 contre les Oregon State Beavers, avec un bilan de 9-3. Sur le papier, je, on peut se dire que les Beavers vont ne faire qu'une bouchée des Gators. Euh, en tout cas, moi je, je pense parce que bah, mine de rien euh, bah, Florida sera sans Anthony Richardson, déjà ça, ça, ça déjà qu'avec ça a été compliqué cette saison alors sans je pense que ça va être encore plus compliqué. Et puis les Beavers pourront viser une dixième victoire, ce qui est quand même pas rien, mine de rien pour un programme comme les comme Oregon State. Euh, voilà, ça reste un joli plateau à atteindre, Qu'est-ce que vous en pensez vous les
1: gars, il y a, y, a y a énormément de gros noms qui seront pas là, euh, notamment ouais, de, clair, de, de, putain, de Florida. Hein, on parle, on, comme comme l'a dit Baptiste, il y a Anthony Richardson, le quarterback, mais il y a aussi le all line aussi Rustorens, il y a Jervon Dexter, le D-Tackle, il y a D-Win Black, le linebacker. Il y en a plein, il y a plein de joueurs. Et vous savez pourquoi ils ne seront pas là ah, Les mecs, les 14 à la Las Vegas, ça se termine au poste de police. <rire> <rire> bien vu, j'avais pas pensé, c'est vrai, hein.
2: <rire> c'est vrai le, que c'est le, si... le mauvais
1: cocktail, quoi. <rire> Grave. Mais plus sérieusement, ouais, Oregon State qui conserve quand même euh, bah, son équipe quasi titulaire, hein, malgré euh, alors Chance Nolan était blessé, son remplaçant dont j'ai oublié le nom maintenant euh, qui, qui avait repris les rênes et ça s'était plutôt bien passé. Donc finalement, c'est une équipe complète qui arrive face à Florida. Je pense qu'Oregon State a beaucoup à gagner dans ce match, ça ferait quand même un une excellente saison pour un programme comme les Beavers euh, d'aller s'imposer euh, de gagner un bowl, de faire un 9 victoires 3 défaites dans la saison donc 10 victoires 3 défaites avec un bowl en plus face enfin, à une équipe quand même de prestige comme Florida malgré toutes les absences donc euh, ouais je pense qu'Oregon aura beaucoup plus fin que les Gators et que ça risque de se ressentir euh, sur, sur le score
2: et puis si Oregon State remporte ce match on est d'accord qu'ils seront à 10 victoires c'est ça Baptiste hein, ils sont actuellement à 9, 9
0: 3.
2: ça serait seulement la troisième saison de leur histoire à 10 victoires et euh, ça serait super pour un programme qui euh, a beaucoup de mal à recruter et euh, qui arrive tout de même à, à réaliser des exploits. La preuve, c'est le match, la Civil War face au Oregon euh, il y a trois semaines ou deux semaines. Oui, ils ont réussi à remonter euh, un déficit de 20 points. Je crois que Ryan avait commenté le match, si je ne dis pas de bêtises. Et en plus, Jonathan Smith a été augmenté. Donc voilà, il y, y a de quoi être enthousiaste pour les, euh, pour les Beavers.
0: Euh, effectivement. Alors pour la petite euh, petit fun fact hein, Florida a commencé sa saison par une équipe de Pac-12 et la finira par une équipe de Pac-12 on leur souhaite euh, à notre Gators euh, et à notre Gigi National euh, bah, la même réussite que contre Utah mais euh, je, vais dire, euh, je vais dire Oregon State aussi parce que, euh, parce que je pense que Florida, Florida va se servir de ce match là euh, Billy Napier va se servir de ce match là peut-être pour tester des freshmen tester des trucs etc euh, une sorte de match de pré-saison j'ai envie de dire presque à ce niveau là alors qu'Oregon State aura euh, d'autres objectifs et, euh, et, euh, et je pense sera beaucoup plus motivé. Quoi. Sachant que le match se joue euh, du côté des stades des Raiders, bien évidemment. Il faut bien, euh, il faut bien que les, euh, le milliard et demi euh, dépensé serve à quelque chose. Donc euh, Direction la Legend Stadium. Je ne suis pas sûr qu'il soit bien plein d'ailleurs pour une équipe euh, pour ce genre de, de confrontation. Ouais. Euh, on va repartir un peu plus à l'ouest encore. Euh, direction Los Angeles. Là aussi, pareil, on a un stade flambant neuf qu'il faut, euh, qu faut utiliser. Donc direction du SoFi. Stadium euh, Washington State qui accueille Fresno State. Euh, donc là, ça sera 21h30. Euh, joli. Euh, moi ce match-là, je l'aime bien. Gros euh, du, 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 du duel de QB, je pense que ça va envoyer sec euh, du côté euh, bah, des deux équipes avec Cameron Noir du côté de, de Wazoo et Jack Hainer du côté euh, de Fresno State. Il sera là au oh, Jack Einer ou pas Que je, je, je m'emballe ouais. pas pour rien. Ouais, il est là. Euh, Fresno State est donné légèrement vainqueur. Je crois que je les ai donnés gagnants dans mon, dans mon petit prono aussi. Les gars, comment vous voyez ce match-là
1: Franchement, tu vois, pour moi, ça, c'est typique, un vrai bowl. Parce qu'encore une fois, là, on est sur deux équipes où il n'y a pas de, de joueurs qui opt out ou qui se barrent, ou etc. Il n'y a qu'un seul joueur, c'est Dizon Stribling, euh, le, le meilleur receveur de Washington State, qui part sur le portail des transferts. Mais en dehors de ça, c'est deux équipes complètes, c'est deux équipes qui ont beaucoup à gagner en gagnant un bowl. C'est ça aussi la magie des bowls, c'est que tu as des équipes comme ça qui sortent des saisons assez, pas improbables, mais... Euh, mais qui reviennent de loin, quoi, et, euh, et elles ont énormément à gagner sur des balls. Et quand les équipes sont complètes en plus, bah c'est juste un plaisir. Alors oui, peut-être que le SoFi Stadium sonnera un petit peu creux par rapport à la euh, la super, enfin la capacité. Bah, Mal des Chargers des
0: Rams, il Y a pas de grosse différence.
1: Hein oui. Non, alors cela dit, c'est vrai. Cela dit, c'est vrai. Ouais. Mais euh, mais en l'occurrence, ouais, euh, je pense que ça va être un, un beau match à regarder. Et puis comme tu le disais, une très belle confrontation de quarterback. Pour le coup, euh, j'ai aucune idée du vainqueur. C'est un, euh, un petit peu pile ou face. Et, euh, je m'orienterais quand même vers, vers Fresno State, qui est un quarterback installé un petit peu, depuis un peu plus longtemps que, que Cameron Ward. Et puis, il a une équipe qui sort encore d'une bonne saison, malgré le départ de, de leur head coach, Kalen Deber l'année dernière, du côté de Washington. Euh, voilà, ça suit bien son chemin pour l'équipe californienne. Donc, euh, donc, pourquoi pas, pourquoi pas
2: Et puis... Euh... Si Fresno State remportait ce match, les Bulldogs enchaîneraient une dixième victoire d'affilée, il me semble, qui avait commencé à 1-4, une victoire pour, pour quatre défaites en début de saison. Euh, ouais, moi si je, je pars sur un Fresno State pour remporter le Jimmy Kimmel LA Ball. Hein. Je ne crois pas qu'on l'ait précisé, c'est le Jimmy Kimmel LA Ball. C'est vrai.
0: vrai il y a, ouais, Après, je ne donne, un... donne pas les sponsors, euh, sauf quand ils sont directement dans le nom du ball. Mais...
2: Bon, là, Jimmy Kimmel, drôle. Moi, je trouve ça assez drôle. Et euh... Alors,
1: non, le, le mec quand même genre, il sauve tous les plus grands artistes de la planète depuis euh, X années et tout maintenant il s'offre un bol et tout ça, ça va la vie, il y a pire, y a pire. Et puis,
2: en fait c'est cool euh, un duel Pac-12-Mountain West ça, ça a du sens au final euh, dans... géographiquement oui, tout à footballistiquement euh, la deuxième meilleure équipe euh... ah ben non c'est la meilleure équipe de Mountain West parce que Fresno ouais, State est le vainqueur vrai, de Mountain West affronte la cinquième ou la sixième meilleure équipe de Pac-12 qui est Washington State. Et comme la PAC-12 a été excellente cette année, ça nous donne une rencontre euh, qui sera intéressante. D'autant plus que Washington State a une bien meilleure défense que les années précédentes. C'est la 33e défense du pays en nombre de points encaissés par match. Euh, quand on connaît les attaques de PAC-12, euh, c'est bien. Donc euh, je pense qu'on va avoir le droit à un, à un beau match.
0: Et Lio, tu, tu mentionnais euh, Deshawn Stribbling, le meilleur receveur de Wazoo. De Il n'est plus sur le portail des transferts. Il a décidé oh, de commit à la Oklahoma State. Voilà. Donc, ce sera un futur receveur ah des Cowboys. Ah. Donc, donc, je suis ah, vous... très, très content. Non, vous on vous mettez bien. avant du State. portail
1: des transferts dans un épisode euh, off season Oui, on, on, on vrai fera que sur un bilan. Là, là, vous venez de taper une doublette du côté d'Oklahoma State. Félicitations.
0: Oui, très content. Euh... Bon, bref, on, on, en, on en discutera le, le, le temps venu. Euh, Je vais, euh, vais dire Fresno State, moi aussi. Euh, voilà, voilà, pour un, pour un bowl plutôt sympathique. Euh, moins sympa et un peu plus euh, âpre. Euh, <rire> le prochain, euh, c'est Rice, euh, Sovereign Miss. Rice est à 5-7. C'est des... la seule équipe à 5-7 une, une autre à 5-7 qui est qualifiée pour un bowl Je ne sais plus. Je crois que c'est la seule. Je crois que c'est la seule raison. Euh, donc voilà, donc celui-là, il pique un peu plus. Euh, donc ça sera du côté de Mobile dans l'Alabama. Euh, alors, bon, je dois avouer que je vous ne attendez pas à l'analyse la plus fine sur ce match-là. Euh, Rice, bah, euh, enfin, les Halls restent quand même une des sur semi-surprises de la saison. Ils sont quand même bien meilleurs qu'ils étaient il y, quelques, il y a quelques temps maintenant. Euh, ils ont été une équipe un peu chiante à manœuvrer sur, sur la fin de saison. Euh, bon, moi je vais quand même aller du côté des Golden Eagles parce que.. On va dire qu'il y a un peu plus de certitude. Il euh, y a Franck Gore Junior, le, 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 le coureur, pardon, qui, qui, quand même, me semble s'y joue. Vous pouvez m'aider là-dessus ou pas Oui, Gore... ouais,
1: j'ai pas, pas vu d'absence sur ce match.
0: Je vais dire, dire uh, Sovereign List parce que, ça, sur le papier, ça me semble quand même une meilleure équipe, même si, offensivement, c'est quand même pas la, quand même pas la, la panacée. Quoi.
1: Ouais, pareil, le coaching staff est plutôt. Uh... Plutôt pas mal du côté de Southern Miss, donc je leur donne cet avantage-là, après, encore une fois, sans grande euh, conviction.
2: Pas trop d'avis. <rire> Allez, sauf Miss aussi pour faire euh, le triplé.
0: Eh ben, ça marche. Euh, on va passer le dimanche, dimanche 18, euh, dimanche, on joue le 18 décembre, là j'ai un doute là sur le, sur mon truc. Là. On joue le dimanche Ah oui, pardon. C'est à 1h30. Je voilà, c'est ça. Je, je me suis perdu. Parce que le match est dans la nuit, effectivement, de de, de samedi à dimanche. Ça me semble bizarre avec la NFL. Non, non, c'est dimanche à 1h30 du matin. On reste dans la nuit de, de samedi à dimanche avec SMU euh, qui s'affrontera, j'allais dire qui se déplace du côté BioYou, mais non, pas du tout, qui se qui se déplace dans le New Mexico, New Mexico Bowl pardon, pour affronter BYU, deux équipes. A7-5, euh, qui est un petit peu déçu cette année, hein. Ça, je pense qu'on est tous les, deux, tous les trois d'accord pendant dessus, euh, SMU pareil qui a, pff, qui a un peu soufflé le chaud et le froid cette année, euh, j'ai un peu du mal à pronostiquer ce genre de bowl là parce que pareil, il y a quand même pas mal d'incertitudes à cause du portail des transferts et de qui jouera et qui jouera pas, euh, pff, 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 SMU est donné légèrement gagnant par Vegas, je vais aller, je vais aller du côté de, de SMU aussi parce que, parce que je sais pas, mais si Mordecai joue, je pense qu'il y a un peu plus de certitude du côté de, de SMU. Voilà.
1: Non, mais BYU, franchement, là, pour le coup, c'est le coup de gueule parce que, pour moi, ils n'ont aucune excuse. Ils ont récupéré beaucoup de joueurs. Ils ont récupéré... Enfin, ils ont récupéré beaucoup de joueurs. Ils ont toujours une même head coach qui, euh, qui d'ailleurs, hein, nous-mêmes, on le louait. Enfin, voilà. le loue toujours. On le loue toujours. Un le toujours. Ah, oui et non, parce que finalement, euh, c'est une mauvaise saison de BYU. Les seules équipes qui gagnent, ce pas non plus des top teams. Les grosses équipes qu'ils affrontent, voilà. euh, là, ils perdent. Donc, euh, non, je, je pense que c'est une très mauvaise saison de BYU. Enfin, honnêtement, ce n'est pas une très mauvaise saison, mais c'est une mauvaise saison de BYU. SMU en face, c'est nouveau head coach. C'est quand même une sorte de turnover aussi sur beaucoup de choses. Alors, euh, il y a beaucoup plus de. Enfin, je pense qu'il y a plus de certitude du côté de SMU, comme le disait Baptiste, en tanner Mordechai, qui sort une saison euh, assez exceptionnelle, hein, très très bon quarterback, et surtout son receveur numéro 1, Ratchi Rice. Déjà le jeu à la passe de base euh, au, niveau, euh, au niveau du personnel euh, au poste receveur, mais Ratchi Rice, le receveur numéro 1 qui a 1400 yards et euh, une dizaine de touchdowns, il me semble. Je pense qu'il y a quand même un petit peu plus de, de certitude du côté euh, de l'équipe texane. Et Guy euh, il
2: y aura beaucoup de points. Ça va se terminer à 43-40, ouais, 45-43. Ouais, je, je pars aussi sur, sur SMU, euh, mais la défense me fait très très peur. Et d'ailleurs, pour Junior Rao, il semble que ça serait son dernier match avec les Mustangs. Ses euh, posts sur les réseaux ouais, sociaux me, me le font croire. Euh, voilà, je ne sais pas ce qui se passera après. Euh, s'il prévoit de transférer, euh, s'il a encore eu. Il, est de toute façon, il, a, il, a,
0: il a forcément une année d'éligibilité. Hein. Il a l'année Covid qui, qui, qui est bonne pour lui. Donc s'il a été senior cette année, théoriquement, il devrait en avoir encore une. Quoi. Enfin, théoriquement. quoi.
2: Voilà, je... on verra.
0: Très bien, très bien. Euh, dernier euh, bowl de, de la journée de samedi, enfin de la nuit de samedi à dimanche. North Texas Boise State. Euh, les deux perdants euh, des finales de leurs conférences respectives. Conférence USA pour North Texas et conférence Mountain West pour F Boise State. Euh, ça se joue du côté de Frisco dans le Texas. Euh, Boise State qui a très très bien fini la saison. Euh, C'est pour ça que je vais donner gagnant de ce ball. Je, voilà, je vais être cash. Euh, voilà, depuis le départ de, de, de Hank Backmire, je pense qu'il y a eu une toute nouvelle dynamique euh, du côté de, de Boise. Euh, ouais, North Texas a été plutôt bon. Quoi. Je vais, on, va, on va être tout à fait quand même sympathique avec eux. Mais depuis voilà, que Talien Green a pris les, les reines des Broncos, je trouve, que, je trouve que ça va mieux. Euh, donc je vais dire les Broncos
2: Moi aussi je pars sur Boise State parce que Tyling Green voilà, je ne suis pas trompé et a l'air d'être un bon quarterback enfin, en tout cas il est prometteur pour le futur et puis euh, je vous rappelle que North Texas vient de virer son coach Sean Little et euh, il ne coachera pas euh, forcément euh, ce ball là euh, ce qui fait que bah, voilà, North Texas devrait euh, le remporter à mon humble avis euh, Boise State devrait le remporter à mon humble avis plutôt.
0: Et puis Bozy Boise State, a une grosse défense aussi. Hein. Je pense que ça va être un... Même si euh, UNT a une bonne attaque, je pense que la défense de Boise State va prendre le pas sur euh, sur l'attaque du Main Green.
1: Boise State aussi, rien à dire.
0: Ça marche. Et ben, on va passer maintenant au mardi, euh, au lundi, pardon, 19 décembre, euh, en échauffement le Monday Night. Football, euh, Marshall, Yukon. Yukon, qui est en ball Oui, effectivement. C'est le Myrtle, Myrtle Beach Ball. Donc, mais c'est en, encore en, une issue, ça, je suppose. C'est euh, le, le stade de Coastal Carolina. C'est ouais, ouais, ça, ouais, comme, donc, ouais. donc, ça ouais. ah,
2: je, je me demande si je ne me suis pas trompé. Parce qu'en fait, je me demande, est-ce que Myrtle Beach, c'est pas une station balnéaire en Caroline
1: Si, ouais. c'est oui, une station balnéaire super prisée. Ouais, c'est ça. Hein.
2: Et donc, du coup, Coastal Carolina,
0: c'est là-bas ah,
2: ouais, c'est ça. Ok, ok, ok. Et du coup, uh, Jamie Shadwell, uh, il préfère aller s'enterrer à Liberty, ah, Liberty ouais. ah bah que la Virginie.
0: Quand
1: il est la saison. Il faut le préciser, c'est vraiment au fin fond de la Virginie. Les gars, la Virginie, c'est un grand état. Dès que tu vas un petit peu à l'ouest, ça y est, c'est terminé, t'as plus rien. C'est bah,
0: sur... surtout, euh, bref, on pourra en discuter, mais c'est surtout euh, euh, en termes footballistiques, je pense qu'il y a quand même peut-être mieux que. Pour lui ouais. que Liberty, quoi. Enfin, au plus vrai. financier. Enfin. Ah, oui, euh, ah oui, il y avait bien mieux que Liberty. trouver un juste milieu entre payer 4 millions et jouer au fin fond de la ah. Virginie, quoi. Ouais, ça aurait pu être intéressant, mais bon. Bah, après, euh, ouais. UNC fait quand même une bonne saison, donc. Euh, donc, on va revenir au Myrtle Beach Ball. Marshall 8-4, UConn 6-6. Je vais dire Marshall. Parce que même si UConn a voilà, fait une saison... Euh, Assez incroyable, incroyable avec euh, le voilà, premier bowl depuis euh, une éternité pour la bandette Jim Mora. Voilà, Marshall me semble un peu mieux armé, on va dire, de manière générale. Euh, ils ont, voilà, ils ont,
2: ils ont euh, un excellent euh, running back, Canan qu Laborne, un ancien 5 étoiles de Florida State qui sera à suivre.
0: Ouais, quasiment 1500 yards pour lui. Hein. C'est euh, voilà, un, des, un des gros coureurs de cette saison. Alors Quaterback n'est pas extraordinaire du côté de Marshall, mais euh, voilà, je pense qu'ils ah, ont une défense tu sais, est qui, qui est
2: c'est pas, pas Henri Colombi qui était à Texas Tech
0: il euh... était à Texas Tech
2: et même avant ça il était à Utah State si je dis pas de bêtises peut-être il, qu il, faudrait... il faudrait que
0: je le vérifie mine de rien ça a toujours existé hein, mais bon ouais. c'est pas à ce degré là enfin, juste nous fera des petites stats je crois hein, un peu plus tard euh, pas dans l'épisode mais un peu plus tard euh, dans, dans, dans le podcast euh, après voilà Yukon c'est pas, pas une attaque flamboyante c'est à peine 300 yards par match euh, alors que la défense de, de Marshall est plutôt bonne au contraire donc je vais dire le, le thundering herd aussi
1: moi je vais aller euh, dans le sens inverse je vais dire Yukon ça fait tellement longtemps enfin surtout que le programme n'existait plus carrément euh, et, puis, euh, et puis là ça fait tellement longtemps que l'équipe a, a subi et enfin il y a une bonne saison enfin ça prend la sauce sous, sous Jim Mora donc pourquoi pas pourquoi pas avoir une surprise avec une
0: équipe qui donne tout en bowl on verra. Très bien. Alors Vous savez que bah, le, théoriquement, les bowls c'est euh, l'occasion pour des équipes qui arrivent, qui, 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 qui jouent au fin fond des états unis et qui ont très froid d'aller sur des, des coins paradisiaques. Bah, là, San Jose State, c'est tout l'inverse. Euh, ils sont plutôt bien en général, mais là, ils vont devoir se déplacer du côté de l'Idao pour le fameux Idaho Potato Bowl qui se joue à Boise, dans le stade de Boise State. Donc les Spartans vont rencontrer les Eastern Michigan. Deux équipes qui sont respectivement à 7-4 pour les Spartans et à 8-4 pour Eastern Michigan. Affiche plutôt sympa quand même. Deux équipes qui ont plutôt bien tourné cette année. Ça va être fun. Pardon Ça va être fun. Ça va être fun, je pense. que. Alors, bon, toujours le problème, c'est de regarder un match sur ce putain de terrain de Boise State qui éclate les yeux. Donc ça sera mardi 20 décembre, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Euh, bah, Allez-y les gars, je dirai mon pro après tiens.
2: Alors, euh, moi j'aime ai, bien Eastern Michigan. Euh, ils, ont, ils ont fait une saison hyper cohérente en Mac. Alors, ils ont échoué de peu euh, à la finale de, de, de conférence. Si je dis pas de bêtises, ils sont dans la division... Euh, non, ça, je crois que la Mac, ça marche pas en ST West. Hein. Si, c'est ST West Est la est, Mac C'est ST West, oui, ouais,
0: bien sûr. Ah, ouais, ouais.
2: Ils sont dans la division... Euh,
0: où il y avait dos, c'était la division hyper
2: serrée là. Ouais. Ils sont dans la division ouest, de toute façon ça ne veut rien dire, parce que tout est dans un, dans un rayon de quelques centaines de, de, de kilomètres. Et euh, ils sont bien plus habitués à jouer dans le froid. Et je pense que, je ne suis pas trop fan de ce genre d'argument, parce que je pars du principe que quand tu es joueur de foot, tu sais jouer partout. Mais sans Rose Estate, euh, tu joues en plein soleil toute l'année euh, même si Sandros State s'est peut-être déplacé à Boise State, je ne sais, euh, sais pas s'ils ont joué contre Boise State cette année, euh, mais en tout cas, ça devait être en, en début de saison. Eastern Michigan est bien plus rompu. Enfin, c'est à ce genre d'atmosphère de, 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 de temps, et c'est pourquoi je les vois gagner, et puis ça confirmerait une, une belle saison.
1: Euh, moi, enfin Eastern Michigan, de mon côté, euh, je. je, je... Il faut prendre de temps en temps, il euh, en... oui, faut prendre de temps en temps en les, les conditions climatiques en euh... je perds mes mots, mais il faut prendre les... en considération les conditions climatiques, voilà, euh... surtout pour des joueurs qui sont quand même euh, plutôt jeunes. Hein. On ne parle pas de joueurs NFL, etc. San Jose State, San Jose State, ça sort d'une bonne saison, mais ça se déplace voilà, dans un climat qui va être très froid, auquel l'Eastern Michigan est habitué. Eastern Michigan, c'est vraiment bien cette année. Donc euh, je, je vois un petit avantage euh, pour eux. Voilà.
2: Mais ils sont favoris, je crois, San Jose State, de quelques points.
0: De quelques points, effectivement. Euh, je vais dire San Jose State aussi. Euh, jeudi, euh, dans la nuit de mercredi à jeudi, pardon, euh, non, de mardi à mercredi, euh, à 1h30 du matin, le Boca, le Boca Raton Bowl donc là c'est en Floride Toledo contre Liberty euh, moi j'ai dit Toledo parce que je ne peux pas encadrer Liberty vous savez très bien et en plus ils ont, ils ont perdu Hugh Freeze et Shadowell n'est pas encore arrivé je pense pas qu'il va coach euh, ce match là donc euh, je vais dire euh, je vais dire Toledo voilà
2: ouais, et puis attends en plus euh, en plus Toledo ne fait pas du tout une saison dégueulasse donc ouais Liberty enfin Liberty perd tous les jours
0: ouais, Toledo qui a et perdu puis, la finale un, de la, dernier... de la MAC
2: oui, Et puis Liberty, attend le dernier match de la saison, là, ils ont perdu contre qui déjà New Mexico ou New Mexico State ont ouais, dégueulasse le dernier match. Ils ont mangé 40 points dans une ambiance dégueulasse où les fans étaient en train de duer euh, Freeze parce qu'on savait qu'il allait partir à Auburn. Pour moi, Liberty remporte la ce match. Hein. Mentalement, euh, l'équipe est cassée, euh, donc Toledo remportera euh, cette rencontre.
1: Je suis pas certain que l'équipe soit tant cassée que ça, euh, sachant qu'ils euh, qu connaissent déjà leur, leur euh, nouvelle nouvel head coach. Euh... Non, je pense que Liberty va gagner ce match. Je pense que Liberty va ga gagner ce match. Ils sont sur une bonne saison quand même. Euh, ils ont perdu du monde l'année dernière, faut pas l'oublier. Mine de rien, ils ont quand même réussi à sortir une saison intéressante. Donc euh, voilà, pourquoi, pourquoi pas continuer Pourquoi pas gagner ce ball euh, C'est vrai que Toledo aussi, c'est pareil. J'arrête pas de le répéter, mais c'est une équipe qui a, qui a beaucoup à gagner en gagnant ce ball-là. Euh, ça apporterait beaucoup de prestige pour
0: l'équipe de l'Ohio,
1: mais, euh, mais je pense que Liberty peut tout à fait le faire.
0: Très bien, euh, affiche euh, très sympathique dans la nuit de mercredi à jeudi euh, 22 décembre à 3h du matin, le New Orleans Bowl, euh, Western Kentucky contre South Alabama, celui-là il est vraiment cool parce que c'est va être euh, voilà, un duel entre deux équipes qui ont très bien fonctionné cette, 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 cette saison, pardon South Alabama avec un bilan de 10-2 quand même, de rien, les Jaguars n'en a pas beaucoup parlé.
2: Et puis les défaites de South, Alabama, de South Alabama sont face à UCLA et Troy. Et s'ils ne ouais. sont pas allés en finale de leur conférence, c'est parce qu'ils sont dans la même division de Troy.
0: Et Western Kentucky, bilan 8-5 et Austin Reed, qui sera présent pour le bowl normalement, puisqu'il reste. Euh, je vais dire South Alabama, parce que meilleure saison, etc. etc.
2: Aussi, South Alabama. Même si ah. Austin Reed revient, et euh, du coup, je pense euh, que son retour à à resserrer l'écart au niveau cote
1: les gars vraiment avec tout le respect avec tout le respect pour South Alabama ok bonne saison etc mais c'est vrai que Western Kentucky quand même quand même il y a plus de il y a de la qualité alors oui mais, mais bon, en fait il y a de la qualité les mecs qui perdent leur quarterback qui est, euh, qui est euh, incroyable l'année dernière qui bat tous les records d'ailleurs et ils arrivent quand même à se remettre en selle avec une saison à 8 victoires, 5 défaites et en faisant euh, bah, toujours pareil des gros scores offensifs. Donc, euh, Je pense que ça va être, euh, ça, ça va être trop pour au Alabama et je, je vois une victoire des Hilltoppers. Ça
2: sera, ça sera un très beau match. Hein. Moi, je vous le conseille, celui-là.
0: On sera à 3h du matin, euh, du côté de la, de la Louisiane et du César Superdome, un stade que tu affectionnes particulièrement, mon petit Helio, même si en ce moment, voilà, il te donne plus de, de malheur que de bonheur. Euh, en parlant de malheur on va parler de Baylor donc, dans la nuit de jeudi à vendredi 23 décembre Baylor euh, qui est un peu, un peu des difficultés cette saison Beyond 6-6 euh, rencontre Air Force et pour ajouter un peu de sel sur leur malheur vous savez où est-ce que le match joue dis-nous tout et Dis ben dans le stade de TCU <rire> donc <rire> c'est le Army euh, Force Bowl. J'ai mis Baylor parce que même si euh, la saison était un petit peu en demi-teinte, euh, Air Force n'était pas non plus la, la folie furieuse, même s'ils ont un bilan de 9-3. Puis voilà, je, je soutiens la Big 12 dans, le, dans les bowls donc je vais dire Baylor. Avec Bechapen qui devrait jouer normalement. Ouais, donc, voilà. Donc,
1: enfin, euh, pareil, Baylor qui joue quand même assez, de manière assez complète. Puis Dave Aranda, il va pas laisser non plus passer cette occasion. Il sort d'une saison qui doit être assez, même extrêmement frustrante pour lui. Euh, Enfin, il va pas se laisser euh, se faire battre, par, avec tout le respect encore une fois pour Air Force, mais il ne va pas se laisser euh, perdre face à Air Force après une saison qui est déjà, euh, qui est déjà reloue. Quoi. Donc, euh, oui, je pense quand même que Baylor a l'avantage, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau du coaching staff et au niveau bah, revanche à prendre sur, sur cette saison euh, euh, un, petit peu, euh, un petit peu embarrassante pour euh, l'équipe de Waco.
2: Bon après, c'est plutôt Air Force qui a la dynamique. Hein. Ils sont sur une série de quatre victoires consécutives. Army, New Mexico, Colorado State et San Diego State. Alors que Baylor a perdu ses trois derniers matchs. Alors certes, évidemment, c'était face à Kansas State, TCU et Texas qui étaient tous les trois classés. Et le sont toujours, d'ailleurs, je, je pense. Ah non, Texas est classé. Bah oui, Texas est classé. Donc voilà, Bien trois sûr. équipes classées. Après, quand même, ils nous ont offert un beau match face à TCU et même face à Texas où ils ont résisté pendant longtemps. Euh, allez, Baylor va, va l'emporter.
0: Très bien, très bien. Euh, tac, tac, tac. On va passer dans euh, la nuit donc de vendredi à samedi. On était déjà vendredi, mais c'était. Euh, non, c'était la nuit de jeudi à vendredi. Pardon. Là, c'est vendredi dans la soirée. Alors, je vous rappelle, on a sorti le petit euh, le petit récap hein, des, des horaires des balles. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le regarder sur Twitter. Je crois que c'est notre tweet épinglé en plus, Gus. Non, c'est ça.
2: Ouais, il me semble aussi.
0: Euh, donc, Louisiana contre Houston. Houston, pareil, saison un petit peu galère hein, pour Dana Algerson à la tête des Cougars. Euh, donc, ça sera le Independence Bowl. Euh, pour, 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 je, veux dire, je veux dire Houston parce que c'est les futurs potes de la Big 12. Parce que voilà, c'est le dernier match de, de Houston en tant que membre de l'American Athletic Conference avant de basculer en Big 12. Donc, euh, même si la saison n'est pas top, euh, les Raging Cajuns, ça n'a pas été la folie non plus. Donc, je vais dire les Cougars, qui sont, je pense, favoris d'ailleurs du match. Hein.
1: Ouais, ouais, oui, non, mais pareil. Louisiana, pareil. Son équipe, une équipe avec un, un nouveau coach qui était déjà dans le coaching staff hein, l'année dernière, Michael Desormeaux, je crois. Euh, mais, mais Houston. Je préfère, euh,
0: Michel, je préfère dire la française. Michel Desormeaux, ça, ça sonne beaucoup plus cageant hein, tu vois. C est, c est, oui, c'est vrai. EAUX. <rire> ouais. On
1: en a de moins en moins des EAUX, comme sur la longue famille en France. Mais euh, c'est vrai que euh, Houston a quand même plus de certitudes, que ce soit au niveau du coaching staff, au niveau. Euh, de l'équipe et du poste du poste quarterback notamment avec un Clayton Tune qui, qui a été euh, impressionnant. Hein. Il, tu peux pas, enfin, il n'a pas gagné tous ses matchs, mais euh, il peut, il joue pas en défense, le mec. Euh, voilà. Donc, euh, je pense quand même que même si ça se passe du côté de la Louisiane, je pense que Houston a l'avantage du terrain.
2: Et on sait si Nathaniel Dell opt out ou pas
1: J'ai pas vu cette info.
2: Moi non plus, je l'ai pas vu, donc j'ai un doute. Ce qui est certain, c'est qu'il va se déclarer à la draft. Enfin, vu sa, avis, sa il ne va, va, euh... va
0: pas le jouer ce match-là,
2: Je ne sais pas. Je ne pense, pense pas. Je pense pas aussi. Donc, euh, c'est un petit peu. Euh... Allez, on va présumer euh, qu'il ne le joue pas. Et s'il ne le joue pas, euh, je pense que Houston remportera quand même euh, cette rencontre. Parce que c'est une équipe qui est plus talentueuse et. Euh, tout à fait. En dépit du fait euh, que leur saison a été euh, mauvaise, faut le dire, elle a été mauvaise. Houston, on ah
0: l'attendait
2: comme, la... comme la meilleure équipe du Group of Five. Ça n'a pas du tout été le cas. Ah. Euh, je ne sais même pas si je la mettrais dans le top 10 des équipes du groupe 5. Enfin, en suis, je suis certain que non. Peut-être moyen de se rattraper face à Louisiana. Ils nous avaient sorti un très très beau match, hein, Houston, l'an dernier en bowl. Je m'en souviens, ils avaient battu Auburn. C'était vraiment cool. C'était le début de la série des défaites de la Sec en bowl. Euh, voilà, c'est pour ça que je m'en rappelle. Putain, je suis vraiment euh, irrattrapable.
0: <rire> même, même quand on ne parle pas de la Sec, lui, c'est obligé de de cracher son venin, mais c'est bien, c'est bien. Euh, et ben on va parler de la secte, là, parce que Wake Forest euh, affronte Missouri, le Gaspari à Bowl, Missouri qui a refusé de jouer contre Kansas, bah, franchement juste pour ça, ça mériterait la death penalty. Euh, tac, 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 c'est du côté de Tampa Bay, enfin, ou de UCF, euh, de USF comme vous préférez. Euh, Est-ce que Hartman va jouer euh, Pas mal de transferts du côté de Missouri. Sur le papier, ça pourrait être sympa, mais dans les faits, avec le nombre d'absents, je pense, du côté des Tigers, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que je vais donner Wake Forest. Voilà pour moi.
2: Wake Forest aussi.
0: Des... Ouais, mais moi, je suis
1: pas certain. Tout dépend de, de l'absence ou non de, de Samarkman. Et euh, tout laisse penser qu'il ne sera pas là. Euh, Missouri. Euh... Bah, Missouri a quelques matchs intéressants et quelques beaux matchs cette saison. Et pourquoi pas, pourquoi pas terminer cette saison par une bonne note avec une victoire. Encore une fois là, c'est une victoire importante. Hein, Gaspari et affronté Wake Forest, c'est des choses qui, qui sont qui peuvent être mémorables pour un programme. Donc euh, ouais, je donnerais bien ma petite pièce euh, du côté de Missouri. Si Hartman ne joue pas,
2: je sais pas. Hein. Ils ont ils ont battu à je crois Arkansas pour leur dernier match, mais bon, Arkansas, ça fait une fin de saison vraiment dégueu. Non, non, non. En plus, ils ont perdu quelques joueurs sur le portail des transferts, dont Dominique Lovette. Ouais, ont mais ils ont ju justement,
1: j'ai vérifié, ils ont juste perdu Lovette qui était leur meilleur receveur, mais euh, le, le reste, c'est des joueurs qui ne jouaient pas forcément. C'est euh, pour ça que je ne suis pas plus inquiet que ça. Ils ont battu South Carolina aussi. Ils ont euh, L'attaque ouais, battu... la, ouais. a été
2: quand même décevante toute l'année je ne vois pas pourquoi ça changerait pour le ball. Surtout quand tu perds ta cible je numéro 1. Je sais pourquoi,
1: 1. je vais te dire pourquoi. Parce que la défense de Wake Forest a été décevante toute l'année également. Et a, a encaissé beaucoup de points face à des équipes qui n'étaient pas forcément les plus performantes en
0: attaque. Donc, euh... Donc à, voir. à voir. Très bien. très bien. Le match de la nuit de, de samedi 24 décembre au dimanche 25 décembre. Donc C'est le match que vous regarderez en vous mettant, mettant dans le lit, en ayant bu... Euh... Trop de coupe de champagne, c'est le Hawaii Bowl, donc un 4 plutôt sympa. Euh, Middle Tennessee contre San Diego State, deux équipes à 7-5. Euh, moi, je vais dire San Diego State parce que j'ai un peu plus de certitude sur un programme de Mountain West, on va dire, euh, que sur les Blue Raiders. Euh, voilà, je ne sais pas pourquoi. J ai, j ai, euh, je vais dire San Diego State, je pense que l'attaque doit fonctionner un petit peu mieux du côté de, euh, des Aztecs. Euh, donc, euh, donc voilà, après je sais que défensivement c'est un petit peu plus compliqué, mais, euh, mais euh, Middle Tennessee bouffe énormément de yards aussi, euh, donc voilà, donc je veux dire les ASEX.
1: Ouais, bah écoute, euh, pareil, en fait, t'as ouais, dit tout le descriptif. Euh,
2: tout après, tout... Même, Middle Tennessee State a un très bon coach qui a encore prolongé, Rick Stocksill. C'est
0: vrai que c'est si, des, si, des, si des coachs si coach,
1: euh, sous côté. Si le foie gras ne vous a pas endormi, en tout cas, ouais, mmh. regardez ce match, ça peut être, ça peut être intéressant, voilà.
0: On sera à 2h à deux heures du matin, euh, du côté d'Hawaii. Enfin, non, sera pas 2h du matin à Hawaii, mais 2h du matin en France. Euh, voilà, voilà. Euh, lundi, euh, on en est On est lundi Descend New Mexico State, affronte Bowling Green. Euh, alors, celui-là pique un peu, quand même. Hein. Euh, du côté de Detroit, le hein, de Ford Field des Lions. Euh, je, je ne sais pas. Bowling Green fait partie de ces équipes qui ont beaucoup progressé cette année. On s'y attendait, on en avait parlé avec Gus. Il me semble en début de saison en disant que c'était l'équipe qui avait le plus de retours euh, au niveau des titulaires. Donc ça s'est confirmé puisque Bowling Green est en bowl. Euh, Gus, un avis sur ce match-là Parce que je dois vous dire que là, comme ça, je ne en fait, sais du, pas.
2: D'une manière générale, je trouve ça toujours très difficile de juger une équipe de MAC parce que la conférence est tellement homogène qu'au final la plupart des équipes sont entre. Euh, 5-7 et, euh, et, euh, et 8-4. Euh, Donc au final, on ne s'est jamais dégagé des dynamiques euh, des équipes de cette conférence. Maintenant, euh, New Mexico State doit remporter ce match. Vous savez pourquoi Parce que c'est l'une des trois équipes du pays à n'avoir jamais perdu un ball. Alors, vous ah, allez me dire, euh, New Mexico State n'a euh, pas, pas joué beaucoup de bowls, C'est vrai, ils n'en ont joué que 4 dans leur histoire. Le premier en 1935, le deuxième en 1959, le troisième en 1960, et le quatrième et dernier en 2017, où ils avaient battu à l'Arizona Ball Utah State. Euh, voilà, faut pas perdre pour maintenir cette, cette, cette belle stat.
1: Uh, bowling Green.
2: New Mexico State, du coup, pour que la stat tienne. Et d'ailleurs, ça joue au Detroit, au Ford Field de Détroit.
0: Ah donc là, Bowling Green est à domicile. Enfin, c'est ouais. leur. Enfin, ils ne sont pas de Detroit, mais voilà, c'est leur, leur zone géographique. Euh, moi, je dis Bowling Green parce que, voilà, Maxion action, action Fordowin. Mardi 27 décembre, euh, à partir de 18h, donc plutôt, plutôt sympa l'horaire. Buffalo contre. Georgia euh, Southern, le Camelliabow du côté de Montgomery dans l'Alabama. Euh, voilà, Pas d'avis particulier sur ce match-là. Voilà, deux équipes à 6-6. Euh, Buffalo a un petit peu déçu aussi, je les imaginais un point le meilleur en, en, du côté de la Mac, notamment grâce à leur bonne défense et leur gros line bah, Ça n'a pas été trop le cas, mais je vais quand même viser euh, je dire les, les Bulls de Buffalo moi.
2: Moi je pars sur Georgia Southern. Euh, Buffalo s'est qualifié bah, la semaine dernière dans un match euh, euh, Un peu galère. Je un Match ouais, qui avait été reporté à cette date-là, où ils ont battu Aikwan 21-17.
0: Ouais, au forceps, hein, ouais, c'était.
2: C'était vraiment pas beau. Euh, la réalisation télé était dégueulasse. T'avais l'impression d'être en enfer. Enfin, <rire> c'était vraiment pas du beau football. Euh, moi, je pars sur Georgia Southend parce qu'ils ont fait une saison intéressante. Euh, malgré le, le bilan, ils ont battu Nebraska. Euh, si je te dis pas de bêtises, ils ont
1: aussi battu une autre équipe
2: classée ou alors ils ont fait tomber Appalachian State. Allez, Georgia
0: Southend.
1: Euh, ouais, pareil, pareil. Euh, totalement d'accord avec Gus.
0: Très bien, très bien. Euh, autre match de, du mardi 27 décembre, celui un, un poil plus tard euh, dans, votre, dans notre calendrier, euh, ça sera Utah State, parce que oui, et ça m'a étonné, Utah State a réussi à se qualifier pour un bowl. Euh, je trouve ça assez incroyable au niveau de, enfin, au vu de son début de saison. Utah State qui affronte Memphis, deux équipes à 6-6, euh, pour, 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 là, pareil, c'est pas simple à, c'est pas simple à pronostiquer, c'est ce genre on de match en bénéfice. On, un... on avait on plutôt vu
2: bon sur la prévue d'Utah State. On se rappelle, on l'avait fait Tout avec fait. Euh, Boise State, je crois, où on oui, disait on que passer qui remporte la Mountain West en 2021, mais à chaque fois ça s'était joué à rien, ça se jouait sur une possession. Enfin, à chaque fois la chance était de leur côté. Là, ça n'a pas été le cas cette année. Non, ils, ils, ils sont eu... revenus, ils sont revenus logiquement dans le rang.
0: Alors, ils ont, ils ont eu un, une fin un de calendrier un peu plus, un, un peu plus favorable, mais c'est vrai qu'ils ont commencé par un bilan de 1-4. Ils, ils avaient même per, perdu contre Weber State, State 35,7, qui est quand même une FCS. Enfin, bref. Ils ont perdu contre Union LV. Enfin, ça a été un petit peu galère. Euh, donc, donc, je vais dire Memphis, parce qu'il parce qu y a un peu plus de talent. Euh, et puis la défense de, la défense de Utah State n'est vraiment pas bonne et l'attaque de Memphis est plutôt bonne donc euh, je, vais dire, je vais dire les Tigers
1: euh, ben Moi aussi ouais, je vais dire Memphis en, en général c'est quand même le type de match en Memphis il y a toujours des hauts et des bas mais ça reste toujours un programme euh, un programme assez, assez bon correct et euh, c'est toujours le genre de match que Memphis va aller remporter surtout lors d'un bowl donc euh, yes, pareil Memphis
0: euh, T'as dit quoi à Utah State, uh, Gus Non, non,
1: Memphis.
0: Et Gus ne veut toujours pas chanter Davis
1: Presley pour Memphis, hein, je, je précise.
0: <rire> on passe euh, au mercredi 28 décembre. Euh, tac, tac, tac. Euh, Qu'est-ce qu'on a mercredi 28 décembre on en a, enfin, Dans la nuit, hein, par contre. Encore une fois, c'est dans la nuit de mardi à mercredi. Euh, Celui-là, est plutôt cool. C'est le Birmingham Bowl. C'est. Euh, 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 J'en perd, perds mon latin. Il y a trop de, il y a trop de East. Il y a trop de Carolina. Il y a trop de Coastal Carolina qui affronte euh, East. Uh, Easter, euh, pas c'est Carolina. Donc euh, un duel de Caroline du Sud. Euh, c'est Caroline du Nord, Caroline du Sud, Eastern Carolina d'ailleurs. Est-ce euh, que quelqu'un le sait? Euh, sud, il me semble. Me semble bien sud. Donc, un derby de la Caroline du Sud. Euh, match plutôt. Non, très non, autre... je te dis des
1: conneries, ça à Greenville en Caroline du Nord. Ouais, je... Donc, Caroline du Nord. Bon.
0: Oui. On va dire un derby entre deux équipes de, de Caroline, donc une rivalité entre les deux Carolines. Euh, ce match, il est quand même plutôt cool parce que East Carolina fait une très bonne saison. Euh, ils ont un bilan de, 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 de 7-5 et Costa Carolina, comme d'habitude, 9-3. Euh, alors, sur le papier, il était très bien, mais Grayson Malcol a annoncé son départ de, des chaînes de petits clients. Donc. Euh, L'affiche voilà, va en prendre un petit coup, on va dire ça comme ça. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez vous, de ce match-là euh, Avec le départ de Gaston McCall et de Jimmy Chanwell, je vais dire euh, les Pirates de It's Carolina. Ah, euh,
1: moi, justement, je vais rester sur Costa de Carolina. Tu vois. Euh, je ouais, je mais... pense. Enfin, après c'est kiff kiff un peu mais c'est vrai que je pense qu'il y a un petit peu plus d'arguments de côté euh, de Coastal Carolina ah, Michael qui bah oui. sûrement euh, Mike, Michael qui va sûrement vouloir d'ailleurs terminer sa carrière enfin, sa carrière, euh, sa carrière euh...
2: de la meilleure des manières ouais.
1: exactement ouais. et puis il y, y a pareil le linebacker là, comment il s'appelle déjà le... avec son mulet, là.
2: Non, Mais ils sont plus, ils sont plus là, là. Euh, Silla c'est euh... si c'est Gallagher je crois ils sont partis à la draft l'an dernier
0: sûr bah ouais, Il y a, je... y, a, y a que des mulets là-bas
1: donc. Euh... Oui, il y a que enfin, des mulets. De euh... Oui, non, c'est si, ouais. Mais en fait, c'est fait, c'est pas qui. voit ouais, il... il a aucune équipe.
2: Ah euh, bah écoute. Il est trop fun pour la NFL.
0: <rire> faut croire. Donc, euh, euh, devinez le spread du match,
2: Aucune idée. Alors là.
0: Euh... Moins de 3 ah. points. East Carolina, il faut avoir neuf points.
1: Hein ah, c'est pas étonnant, mais c'est pas étonnant. Ils ah, mais ils ont leur euh, quarterback, là, machin euh, Allers, là, je ah, sais quoi, son... Alton, ouais, ça que c'est quoi. C'est ça,
0: Alton Allers. Alton Allers, qui fait une, su une super saison, hein, mine de rien. On a pas. On enfin, si on en a parlé un peu des Pirates, je suis un peu, je suis un peu, un peu mauvais angle. Euh, mais, euh, mais effectivement, moi, je, je veux je dire les Pirates, ils sont à 459 yards par match, qui est quand même plutôt intéressant, sachant que la défense de, des Clears qu'est-ce plus de 400 yards donc euh, ça risque d'être un bon gros shutout quand même donc euh, même si Gresson McCall n'est pas là d'ailleurs pourquoi je dis les pirates et donc, dites, euh, il, dites, sera là,
2: enfin, il sera là Grayson McCall
0: il, il, joue, il jouera le match
2: il, il a dit justement qu'il transférait ah, okay. mais qu'il jouerait le ball pour terminer ce qu'il a commencé à Coastal Carolina
0: ok bon voilà donc, comme je vous disais en début d'épisode entre ceux qui décident de partir mais qui restent pour le ball ceux qui décident de partir et qui partent pour le ball ceux qui partent pas mais qui jouent pas, etc., C'est vrai que c'est un ça. petit peu un petit peu dur à suivre. Donc voilà, excusez-nous sur le, les, les petites les petites erreurs, mais c'est vrai que Grayson McCall qui joue, ça change tout. Mais je gardais quand même mon, mon pirate, ce que j'aime bien. Ouais. Euh, Wisconsin,
2: oui, je te fais la présentation pour toi. Wisconsin, Alors, je... en 6-6, affronte Baptiste, ton équipe d'Oklahoma State. Euh, qui a 7 victoires et 5 défaites cette saison dans le Guaranteed Raid Ball. Baptiste, la parole est à toi. Le match se jouera au Chase Field de Phoenix.
0: Euh, oui, alors sur le papier, moi je suis très. Je vois tout à fait honnête, Wisconsin c'est probablement la deuxième équipe que je regarde le plus en college football après Oklahoma State. Donc je, à titre perso, je suis très content de ce match-up là parce que bah, j'aime bien les Badgers. Je trouve qu'on est euh, avec. Euh, les deux programmes ont tendance un peu à se ressembler en termes tu vois, de, de prestige et tu vois, c'est des programmes qui sont toujours régulier, souvent très bon, parfois excellent, etc. etc. Euh, voilà, c'est un problème que j'aime bien. Euh, pour être tout à fait honnête, je me suis même tâté au bout d'un moment à lancer un Wisconsin FR, mais en fait, au vu du boulot que ça demande de faire les deux trucs, j'ai dit, laisse tomber, tu t'auras pas le temps. Euh, alors, c'est pro deux programmes qui ont perdu pas mal de gens sur le portail des transferts, euh, pas mal de gens qui devraient, qui devraient auraient dû jouer. Euh, alors, grand merde, je dois avouer que je ne sais pas s'il va jouer, il est parti, mais à mon avis, il ne jouera pas hein, ce match-là. Euh, Brylon Allen est toujours là du côté des Badgers donc je pense qu'on aura un super euh, au niveau du jeu au sol, ça devrait fonctionner plutôt pas mal du côté des, des Badgers euh, d'ailleurs ils sont favoris de ce match là aussi bizarre que ça puisse paraître euh, donc voilà je pense que le départ de Spencer Sanders euh, joue forcément là dessus euh, sachant que euh, voilà, on a vu que quand Spencer Sanders n'était pas là, euh, au mieux on était une équipe qui pouvait viser 4 ou 5 victoires grand bac sur la saison euh, donc de toute façon c'est simple euh, il nous manquera Spencer Sanders il nous, reste, il nous manquera Dominic Richardson qui est le meilleur coureur aussi voilà donc euh, peu de certitude du côté de l'attaque mais bon je ne me fais pas trop de soucis parce qu'en face Wisconsin n'a pas beaucoup de certitude non plus cette saison là changement de coach euh, Jim Leonard le, dé le coordinateur défensif enfin, ex-coordinateur coordinateur défensif pardon et être coach par intérim va coacher ce match là mais euh, bon voilà il aura peut-être la tête ailleurs euh, donc moi je vais dire les Cowboys mais, euh, mais voilà attention je pense que voilà, le, euh, comme d'habitude celui qui aura le, le match entre ses mains ça sera Brian Allen le, le running back de, des Badgers euh, sachant que moi ce que, à titre perso euh, voilà, ce que j'aimerais c'est voir pas mal de, de jeunes joueurs euh, du côté des Cowboys Oli Gordon le running back qu'on a pas mal vu sur cette fin de saison qui est trop freshman, euh, Voilà, je pense qu'on le verra un peu plus avec l'absence de Dominique Richardson voilà, euh, avoir que quelques certitudes sur la ligne défensive pour la saison prochaine, parce que je pense que c'est ça qui va nous, qui va être un, qui va pêcher, notamment l'intérieur de la ligne défensive, donc voir s'il n'y a pas un ou deux noms qui pourraient ressortir, euh, d'Underclassmen, under, euh, donc à voir. Mais je vais dire, euh, je vais dire en State, parce que, parce que voilà, il faut être un petit peu chauvin, mais voilà, ça va être un match qui est cool. Au départ, je voulais le commenter, mais il est à 4h15 du matin, et je pense qu'il n'y aura pas grand monde devant la télé, donc euh, voilà, je, je passerai, j'essaierai de commander un autre match, euh, un autre, ball, une, un autre ball de cette année, promis. Mais voilà, je voulais commencer par celui-là, mais je pense qu'il est un peu tard parce que voilà. Mais, euh, mais voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus. J'ai euh, essayé de faire euh, précis, concis, euh, sachant, que là, sachant que c'est la première qui fois que les deux programmes se rencontrent. Voilà. Qui coach uh, Wisconsin sur ce match bah, ou... Normalement, c'est Jim Leonard. Hein.
1: Ouais. Euh... Compliqué en fait, c'est 50-50 aussi du, du côté de Wisconsin, parce que ouais, comme tu l'as dit, euh, Grammers qui est parti, mais euh, Jim Leonard qui coach la situation elle est pas floue, mais on sait qu'il part du programme juste après. Alors est-ce qu'il y a un beau cadeau d'au revoir, ou est-ce que euh, c'est tellement un petit peu bah, fouillis, il y a tellement de questions euh, qui se posent, que euh, ça profitera au Clou-Mastec, mais je pense que de toute manière, vous êtes l'équipe la plus équilibrée euh, euh, la plus équilibrée sur le papier entre ces deux équipes et notamment au niveau, bah, voilà, de tout ce qu'entoure, euh, de tout ce euh, le, le, le programme avec euh, ces histoires de, de coaching staff, etc. Donc voilà, je pense que Oklahoma State devrait euh, remporter ce match, peut-être de pas beaucoup, on ne sait pas, mais, euh, mais ça devrait quand même être, euh, être assez euh, suffisant.
2: J'ai vraiment aucune idée de de mon pronostic enfin, pff, je ne sais pas je vais dire Oklahoma State pour Baptiste mais il est vraiment difficile à pronostiquer celui-là
0: ouais, il n'est vraiment pas simple parce que, bah parce que Wisconsin a fait une saison un petit peu bourbière on va dire que nous pareil on a fini quand même une, la, saison, enfin, la, la saison par une défaite absolument honteuse contre Oklahoma qui était nul à chier cette année et contre, et contre West Virginia qui était nul à chier cette année aussi euh, et voilà donc on a finalement peu de certitude, après voilà, un c'est toujours un petit peu différent, il n'y a pas la même ambiance, il n'y a pas la même préparation, il y a beaucoup plus de temps pour se préparer, etc. etc. Bon voilà, faut, je reste un petit peu, un petit peu optimiste, parce qu'il parce qu faut l'être aussi, et puis, et puis voilà, moi j'aime bien ce match contre les patchers, ça va être, ça va être sympathique. Euh, les gars, je vous propose de, de finir cet épisode-là, parce que oui, en début, on s'est dit qu'on allait faire deux pistes d'épisode, mais comme on a été très très euh, bavard on va dire, avec Gus et Elio, bah en fait on va on va couper l'épisode là parce qu'on a fait à peu près on va dire un peu plus de la moitié mais il y a pas mal de balls plus intéressants sur la deuxième partie du bowl season donc on va passer un peu plus de temps dessus donc voilà donc là on s'est arrêté sur les matchs euh, qui se terminent de la nuit de mardi 27 décembre à la nuit du mercredi 28 décembre voilà et donc à partir de demain on parlera des, des Enfin, à partir de demain donc, en tout fait, cas un autre épisode pardon on parlera des des bowls qui se passent à partir du mercredi 28 décembre mais plutôt en soirée pour nous français jusqu'à la fin de la bowl season hors match euh, du enfin, ball du Nouvel An vous l'avez compris voilà voilà ça a été un petit peu euh, pas mal d'informations voilà mais la ball season c'est rempli, euh, voilà, rempli de matchs un peu, un peu sympa il faut profiter quand même de voir des, 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 pas des, des équipes qu'on n'a jamais vu euh, l'occasion d'y jouer, hein, de, de jouer donc ça c'est toujours intéressant il y a toujours un ou deux match-up qu'on n'imaginait pas euh, sympa et qui se retrouvent euh, voilà, faire des matchs un peu, un peu fous euh, on sait que le Bahamas Bowl a tendance à sortir des matchs un peu dingos, donc voilà, toujours garder un œil, euh, un là-dessus. Euh, ah bah tu vois, je vais vous faire un, un, je vais vous demander comme ça, de, 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 sans préparation aucune, quel des des bowls qu'on entend a parlé, euh, quel est le bowl qui vous plaît le plus, le bowl qui vous fait un mais, et quel bowl on, sur le papier est pas top, mais à la fin on dira ah, putain, ce match était quand même cool.
2: Alors répète à chaque fois la catégorie et je te donne le mien. Le bowl qui te plaît le plus. Ouais, le bowl qui te plaît le plus. Le cure ball entre UTSA et Troy.
0: Pour toi, Elio.
1: Ah j'aurais pu dire pareil, mais allez. Le euh, Jimmy Kimmel Bowl entre Washington State et Fresno State. Attends, et d'ailleurs, on l'a appris il y a 6 minutes
2: exactement, euh, Jean viens de tweeter, euh, Le coordinateur offensif de Washington State prend le poste de head coach à North Texas. Donc il ne coachera pas pour okay. le bowl okay. des Cougars.
0: Euh, tout à fait euh, et ben moi je vais dire vous savez quoi même si je ne l'ai pas bien vendu je vais dire le Cincinnati Louisville parce que ça, ça reste un match de rivalité ça fait plaisir d'avoir un match de rivalité euh, voilà le ball qui vous excite pas du tout
1: bah, malheureusement le Florida Oregon State en fait c'est pas qui m'excite pas du tout c'est que il me déçoit, en fait, avec tous les départs. Là, ça, ça me déçoit. Ça aurait pu être un très, très beau match. Et ça ne sera pas. Donc, euh, voilà. Ouais, je dirais que j'ai beaucoup d'amertume sur celui-ci.
2: Moi, c'est le euh, Georgia Southern Buffalo. Je... Voilà, je, je, en fait, comme je n'ai rien à dire, euh, <rire>
1: c'est pire. Et, et mention spéciale à Rice Southern Miss. Hein. Et toi, Baptiste et bah,
0: bah, De toute façon, ça sera bah, voilà, moi, le Rice Southern Miss qui, euh, sur le papier, ne fait pas de top en vie. Euh... Mais je ne vais pas dire celui-là, je vais dire Louisiana-Houston, parce que les deux équipes, enfin, surtout pour, parce que Houston fait vraiment une saison pourrie, et qui se retrouve à jouer Louisiana qui est en 6 -6 et, voilà, je, je trouve ce, ce bowl pas très intéressant. Voilà. À l'égard de ce qu'on aurait pu attendre de Houston en début de saison. Et quel bowl, euh, sur le papier, n'a pas l'air top, mais en fait, ça va être un super match
2: ah. Elle est bonne cette question. Hein. Euh,
1: sur le papier, qui n'a pas l'air bien, et qui va et être, être au final un bon match eh bien franchement, Allez, je, pense vas -y. Vas -y, vas -y. je pense que le, le Liberty Toledo, il peut devenir très intéressant. Il peut devenir très très intéressant. Moi, je
2: pense que c'est le New Mexico State Bowling Green. On prend ce qu'il y a de pire sur le papier, et avec un peu de chance, ça sera un super match. <rire>
0: euh... Putain, bonne question. Je, me... je pose des questions, mais, je... mais moi, j'ai du mal à y répondre. Euh, je vais dire le Florida-Oregon State, parce que je pense ouais, que Florida ouais. va jouer avec pas mal de jeunes joueurs, et c'est toujours intéressant de voir des futurs pépites, parce que bon, voilà, Florida, Florida pardon, recrute très bien, donc ça veut dire forcément qu'il y aura des bons joueurs. Et Oregon State aura à cœur d'arriver à 10 victoires, donc je ne sais pas pourquoi le sens sens bien ce match, là et,
1: et le bon vieux Jake Miller en quarterback, qui, euh, qui me semble, hein, ressemble un petit peu à Augustin... Euh... T'es un malade, est pas physique, si jamais vous voulez... Euh... <rire> non, il te ressemble pas. Si, il te ressemble avec les cheveux bruns, quoi, voilà. Bon, toi, tu ressembles,
2: à... tu ressembles à John Paul Richardson, c'est bon
0: Ah <rire> oh, ça, c'est pas sympa. <rire>
2: c'est pas ça, gentil, hein. <rire> ça, <c 'est... rire> Je vous laisse aller sur Internet, taper John Paul Richardson. Et écrivez <rire> au Cloma comme ça, vous êtes sûr de trouver à côté.
1: Ah <rire> oh, ouais, putain. Oh, <rire> ah, tu, tu viens d'aller voir, là Ouais, ouais. Ouais, non, non, je connaissais pas sa tête en oh,
2: Maintenant tu la connais et maintenant tu vas la retenir surtout.
1: Avec tout le respect, avec tout le respect Mais c'est un, bon un, un, ouais, un super joueur, c'est un super joueur. Un super
0: joueur, c'est un super que j'espère voir beaucoup dans le dans le guaranteed right ball. Euh, petite petite aparté, on a lancé notre notre ball mania euh, avec the triplet, c'est euh, petit jeu du ESPN qui permet de pronostiquer sur les balls. Euh, voilà, à chaque ball vous dessinez le vainqueur. On voilà, n'a pas prise de tête, on est déjà une bonne vingtaine, voire quasiment 30 dans le groupe. Euh, on a tweeté ça, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Vous avez jusqu'à... Ben, je pense que jusqu'au début des matchs, donc euh, voilà, c'est vendredi pour, pour rejoindre. On vous attend, ça vous permet de clôturer tranquillement, euh, tranquillement tout ça. Et puis voilà, de jouer avec tout le monde, donc et puis de se moquer des, 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 des mauvais, et puis de féliciter le vainqueur, bien évidemment. Gus et Léo, merci pour ce premier épisode sur les balls, ça a été... Euh, a été dense, mine de rien, ce qu'on avait dit bah, en offre au niveau on aura deux minutes par bol, certains, on n'en passera même pas deux minutes, et en fait, finalement, on est toujours plus bavard qu'on ne le pense. Et finalement, il y a quand même des bols qui sont très intéressants. Donc, merci Elio, merci Gus pour votre présence.
1: Et eh ben merci à toi, et merci aux auditeurs évidemment, euh, de nous avoir écoutés, de continuer de nous écouter pour le deuxième épisode, et le troisième pour les balls majeurs, plus les playoffs.
0: Euh, on se retrouve très bientôt parce qu'on a plein de trucs en stock. Vous allez voir, c'est très très cool. On n'oublie pas, euh, les, pour les, pour ceux qui s'intéressent à la draft, hein, de suivre les comptes de Ryan et de Val, leur compte spécial scouting. Ils sont déjà pas mal, euh, ils sont déjà pas mal lancés. Il y a pas mal de trucs intéressants à suivre. Euh, et puis voilà, nous, on vous prépare pas mal de surprises sur ces prochaines semaines. Donc, je vous en dis pas plus. Mais voilà, vous, vous qui nous suivez, vous en, vous en saurez plus dans les, presque les prochains jours, non, Gus, non? Sans oui, vouloir oui, teaser, faut que ouais.
2: Robin se bouge les fesses, mais euh, après ouais.
0: <rire> Sans pression Robin, bien évidemment. Ok, ok. Eh ben, merci à tous, merci à toutes. Et puis voilà, on se retrouve très vite. Des bisous tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde.
2: Salut à tous, salut Baptiste, salut Elio. Enfin, salut Elio. Salut. Salut euh, Pierre. <Marie> <rire>